0: E aí, galerinha? E aí? Eu sou a lagarta do vida de inseto que vira uma borboleta,
1: André. E eu sou o iPhone sorteado pela página do Arthur Aguiar, Rafael. <risos> e esse é o. Será, Será que, que, rola? que rola? Ai, hum. perfeito. Agora temos, hein? Olha, décima vez que a gente. Nome tá fazer...
0: O nome veio. O nome veio.
1: Pois é, essa semana passada a gente tava no drama, não sei nem se foi pro. Por episódio ou não Qual seria o nome Agora a gente tem, tá meus amores Quem gostou, De palma, bem, gostou. Ali, bate palma é. Quem não gostou, sugere o melhor Então, pronto, <risos> faz assim Que inferno Nada tá bom, sabe sempre discussão e tal Chega, quero paz Já deixando aqui um recadinho pra vocês Que estão ouvindo a gente no seu dispositivo Primeira coisa é, segue a gente, meus amores Segue a gente nas redes sociais A gente tem Instagram E Twitter né? A gente tem Twitter, é verdade Eu não postei nada lá ainda, mas eu já vou postar uh, uh, Ambas as redes oh. é Arroba, será podcast Correto ou né? Correto,
0: exatamente, será podcast
1: É isso mesmo Segue a gente lá Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify Clica ali em seguir e dá cinco estrelinhas também, não tá fazendo nada agora, aproveita e faz isso. Não, agora, vai lá, eu te dou dois segundinhos pra fazer isso. <risos> Fez? Beleza. Que bom, pode continuar. E agora eu tenho uma notícia muito bacana pra todos vocês. Que. Adivinha, André. Que não sei, não faço nem ideia. Cara, a gente tá em todas as plataformas de áudio digitais. Ah, é verdade. Nós estamos no Deezer, nós estamos no Castbox. É é por Podcasts e no Amazon Music. Só não coloquei na Google Play, mas eu vou pôr na Google Play e semana que vem. Esse episódio aqui já vai estar tá lá, que eu vou dar um jeitinho de por, beleza? Então, galerinha, hoje o nosso tema vai ser filmes LGBT. Alguns filmes que a gente gosta muito e alguns que a gente não gosta tanto assim. Alguns que, como eu posso dizer, assim, que deixam, deixam aquele gostinho de... De Chernobyl no lábio, sabe? E Deixa muito a c... desejar, né? Bastante, eu vou dizer que ah. alguns deixam. Mas tem, um que... tem uns que entregam, que fazem tudo, assim. Ah, como que é ah, que as gatas falam, gente? É de milhões. Ai, pelo amor de Deus, é de milhões. <risos> é de milhões. É de milhões. <risos> Não, gente, deixa de, deixa de milhões pros héteros, a gente não precisa mais usar. Não, isso.
0: Foi, pra, foi pro BBB esse meme, né? agora já não pode mais usar. Graças Tira a coisa Deus, de chega. Ai, coisa não. de. Se, gente, chegou na TV aberta, é que o meme
1: morreu. É isso que acontece. <risos> ele morreu no BBB, no momento Exatamente. que ele já também morreu. Então já faz um tempo aí que tá, caiu bastante em desuso. Meninas e meninos também, tudo bom? esse meme não pode mais estar tá usando, acabei de verificar aqui. Mas voltando ao tema de hoje, a gente vai falar de alguns filmes que são babadeiros, que assim, a gente gosta muito, que... e alguns que a gente não gosta tanto assim. E pra começar, deixa eu escolher, acho que o primeiro que eu vou falar é um dos meus filmes favoritos, LGBTQIA+, que eu não sei se todo mundo conhece, eu espero que sim, mas é Rocky Horror Picture Show.
0: Você conhece sim. esse filme, André? Conheço, é tudo, né? Ai, eu amo. Tudo. Meu Deus do céu.
1: Bom, o Rock Horror Picture Show é um musical meio trash, assim, mas é um trash de cultura, sabe? É um trash babadeiro, um trash que todo mundo ama. Né? É muito
0: trash, é muito trash. <risos> o orçamento é literalmente de centavos. É. <risos> filme B de centavos, Nossa, realmente. O orçamento X, assim. o orçamento é assim. orçamento não existe no filme com um
1: elenco babate... um elenco bem famoso bem conhecidinho e conta é a história Sarah, né a Susan é... Sarah não Susan Sarandon não é é e bom basicamente conta a história de um cientista de Outer World que vem de outro outro planeta que ele tá aqui na Terra e ele tá criando a máquina o, o, o... não é uma máquina um um ser humano perfeito que seria o, o Rocky que basicamente uhum. é um, um cara malhado e loirinho, assim. E aí, dois personagens, que é a Janet e o um, Brad, eles acabam com o carro estragando no meio da estrada, no meio da noite. E aí, eles encontram um, um castelo, assim, meio mal-assombrado, que parece, Eles dizendo... Que susto! Meu gato pulou na minha janela do nada aqui. Eles encontram esse castelo e vão lá pedir ajuda pra conseguirem não morrer, sei lá, e pra fazer uma ligação, pra chamar o guincho, pra eles seguirem. Eles tinham acabado de sair de um casamento. E é aí que toda a história acontece, porque eles entram e, assim, é uma... Tem prostituta, tem drogas, tem viado, tem sapatão, tem tudo lá
0: nesse, Mas sabe nesse castelo. Eu sabe gosto, que eu gosto muito das músicas desse filme. Nossa, eu acho que... É, como musical, assim, ele entrega tudo, tudo, tudo. Entrega tudo, tudo sem tudo. prometer, é realmente. O Tim Curry também entrega tudo, ele é ele faz a transversa lá, e é incrível. A música dele é incrível, Eu acho que o jeito que ele é apresentado lá também é uhum. muito bom. Nossa! Ai, sim, eles criam uma
1: tensão inteira, assim, antes do, do personagem aparecer, né? Que tem uma musiquinha, aí tá todo mundo dançando e tal, e aí ele aparece... E a Janet até desmaia, assim, porque ele seria uma é verdade uma coisa muito diferente. É, <risos> é muito diferente capona, pra ela, filme, mas né? É, é muito bom. Então ela desmaia quando o personagem do Tim Curry, o Frankenfurter, aparece. Que é tipo uma coisa, assim, muito bizarra pra eles. E é só, né, uma, uma sweet transverse tide. É.
0: Eu não sei e... se esse filme fez sucesso na época, você sabe?
1: Olha, até onde eu sei, ele teve bem mais bilheteria do que foi investido, mas o maior sucesso dele foi posterior. Que até ah. hoje, inclusive, acontecem exibições desse filme uh, no mundo inteiro, no Brasil tem também. Inclusive, eu participei uma vez de uma que a gente fez, que foi. chamava. o nome do projeto era Sinestesia. Aí a gente fazia isso. Aí você era quem? O feio
0: lá, o careca.
1: Vai tomar no meio do seu cu. Sabe quem que era essa? <risos> <risos> calou essa roupa
0: <risos> né? ah, não, eu era o
1: era o Meatloaf que fazia o papel do é que ele faz a duty, bless me so. ah, Eddie, isso eu era o Eddie que é o personagem do cantor Meatloaf, que ele aparece num que é como se fosse uma antiga criação do Frankenfurter que não deu muito certo, porque ele acabou se matando mesmo tudo bom e Nossa. aí a gente fez essa exibição e foi bem legal e deu muito, muita gente que amava assim, o filme. Eu não esperava que ia ter tanta gente. Primeiro que conhecesse segundo que gostasse.
0: Mas realmente é um dos meus filmes favoritos desse, dessa que lista. Que legal. Que legal. Eu gostaria de assistir assim, uma apresentação. É legal que esse filme é super homenageado, né? Ele tem um episódio só dele no Glee, que é um episódio muito legal. Uhum. É bem fora de contexto, né? Assim, do nada tem o um episódio de rock, rock, rock horror. E aí tem a boca lá, né? Era Santana falando, a boca vermelha, que é o clássico, Isso. assim, do filme. E é bem, le... é, assim, bem legal, é um episódio bem legal.
1: É, então, o, tu... o cara que faz o Glick, hum. qual que é o nome dele? Ryan Murphy. Ryan Murphy. Ele fez depois uma, uma releitura. Não é bem releitura, ele meio que fez um remake desse filme. Que foi mega criticado, né? Ninguém gostou. Porque foi uma, uma releitura, vamos dizer assim, uma, muito mais limpa do filme. E com clássico é difícil de mexer, né? As pessoas geralmente não gostam. Eu realmente também não gostei. Apesar de ter umas, é. umas um, atuações bem boas. Na descrição do É,
0: Ele é homenageado um é. é um também naquele filme. As Vantagens de Ser Invisível que eles, eles fazem, sim, né? Sim. Na escola. E eu também acho bem legal. É um outro filme muito bom também. Sobre LGBTs.
1: É, então quem não assistiu, corre aí e assiste o Horror Picture Show. Não sei se tem disponível em nenhuma plataforma, mas eu tenho o DVD. Então,
0: se alguém quiser, pede o DVD do Rafa, liga é, pra ele. É, pede emprestado. Ele vai mandar. Se você estiver em no Ceará, ele vai, ele vai postar Sim, eu Sim, eu pago você. o Sedex, inclusive. Ele paga ele o frete de, de 100 reais. É Sedex reais. É. <risos> é. Eu queria falar de um clássico. Vamos falar de um clássico, né? O hum. Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, eu acho que ele foi um, um grande filme, assim, não só pros LGBTs, mas pros héteros também, né? Porque eu acho que ele chegou no grande público. Ele foi pro Oscar, né? Era um grande concorrente uhum. do Oscar. Tanto que eu acho que a Academia se arrependeu, né? Depois de não ter dado o Oscar para Ang Lee. E eu acho que eles fizeram isso num filme uns anos atrás, né? Eles deram um Oscar pra ele. Mas eu acho que se arrependeram muito na época de não ter dado o melhor filme. O Brokeback Mountain conta a história de dois caras, né? Que são turrões, assim, são vaqueiros, sei lá. E eles acabam se apaixonando. Mas eles têm a família deles, cada um tem sua família, né? Um, eles vão morar com a esposa, tem filhos e tal. Mas eles se reencontram e tem essa paixão entre eles. Uhum. É... Eu acho que é um filme, assim, eu acho que é um filme muito importante. Pra mim, pelo menos, foi muito importante. Eu lembro na época que saiu, a gente não acompanhava, na época, quando eu era mais novo, eu não acompanhava tudo no cinema, né? A gente acompanhava quando saía em DVD. Então, quando saiu em DVD, veio aqui pra casa, né? E a gente começou a assistir esse filme, e eu, muito novo na época, né? Eu acho que esse filme é de 2004, não sei. E eu, muito novo na época, comecei a assistir e fiquei, nossa... Que interessante, né? Um cara uhum. que gosta de um cara, né? E aí, meu pai parou, assim. Ele não deixou a gente terminar de assistir o filme. Nossa. Ele cor cortou. Mas vocês e chegaram aí...
1: na, na tal da cena? É.
0: Não, ele mandou a gente dormir. Ah. É, a gente tava vendo à noite. Eu não sei se ele terminou de ver o filme. Mas ele não deixou a gente ver. E aí, eu fiquei curioso, porque eu queria ver esse filme, né? Eu, eu queria muito ver esse filme... É ressoava comigo, né? Num, num nível aí. E aí, eu lembro que eu acordei no dia seguinte, eu não sei se era, era dia que eu não tinha aula, eu não consigo lembrar. Eu sei que o DVD não estava em casa, em lugar nenhum. Eu não conseguia achar esse DVD em lugar nenhum. Ele, tinha escond... ele escondeu o DVD. E nem pra falar Gente. assim que ele devolveu na locadora, porque não era nem horário de devolver na locadora, sabe? Ou era um uhum. dia que não tinha como devolver, alguma coisa assim. E aí, eu não achei esse filme em lugar nenhum. Não consegui assistir. Gente... E eu lembro que a gente que... devolveu ele depois na locadora. Eu lembro de levar ele na locadora. Mas eu não achava esse filme em lugar nenhum. Uma coisa então ficou censura, escondido. assim, né? Censura. Totalmente censura. <risos> eu não pude assistir na época.
1: Passando. E aí, eu fui
0: assistir só mais velho depois. Mais velho que eu consegui ver o filme. Uhum. E eu acho... um. Nossa, um filme incrível, né? É um filme muito bom. É. é... Eu acho que merecia o Oscar na época, sei lá. Eu com meus... Dez anos de idade na época. <risos> acho que merecia o Oscar da, da época. Eu acho que o, o mundo não tava preparado ainda para dar um Oscar para um filme gay.
1: É, é nessa, eu lembro desse filme e que eu tinha muito medo de assistir ele, sabia? Porque... Edu, por que medo? Então. <risos> Bom, basicamente hum. assim. Todo mundo sabia, eu já sabia que tinha essas, a, essa temática... E eu não queria assistir porque eu teria medo de alguém ver que eu tava vendo aquilo ali, sabe? Então eu demorei uhum. bastante pra assistir esse filme. Eu fui assistir, ele não foi nem em DVD, foi pela internet. Que eu comprei o filme legalmente, isso. E aí eu fui assistir muito tempo depois sozinho. E eu amei. É muito bem feito. A, a fotografia é muito bonita. A história dos personagens é bem sensível. E tem aquela cena maravilhosa que o, o Jake Gyllenhaal tá dando o belo bumbumzinho guloso dele pro...
0: Mas é que o, os atores entregam, né? O Rick é, Ledger entregaram. era um grande de um ator, né? Eu acho que os dois entregam muito. Entrega demais. É um filme muito bom, de verdade. Eu é, acho que e marcou apesar, a, apesar daquela cena gente. ser Apesar daquela cena ser
1: bem escrachada, digamos assim, ser uma cena pesada... Eu não acho que isso diminui a sensibilidade que o filme traz, sabe? Apesar de ter essa cena que, tipo, ele literalmente tá cuspindo no, né, no próprio falo para introduzi-lo em lugares. Eu acho é. que o resto não... do filme é, é bem sensível.
0: Eu não reassisti ele não recentemente, senti. assim, nos últimos, nos últimos dois anos, assim. Eu acho que eu reassisti ele faz uns cinco, faz uns cinco anos já. E eu lembro uhum. que, pra mim, era um filme que tinha envelhecido bem, assim. Eu assisti e ele ainda me emocionou. Ainda foi um filme que me tocou. Eu acho que... Eu não sei hoje em dia, é. né? Se eu assisti hoje em dia se eu vou achar a mesma coisa. Mas na época que eu reassisti, pra mim, ele fez todo sentido. É, é um uhum. filme que ainda... Res... Eu acho que ele tem um carinho emocional, assim, né? Da... É, eu concordo. Da, da infância e tal, do, do, do Ao... quando eu era mais novo. Dessa coisa de ser proibido e tal. É. Então, ele ele ainda tem um lugarzinho especial,
1: Acho que a única coisa desse filme que eu fico assim é o final, é bem pesado e eu fiquei assim putz. O final Nossa, triste, né? Desnecessariamente triste e pesado Mas todo, mesmo.
0: Todo final de filme gay é triste, né? A gente. Exato. Ah, hoje em dia é que não é mais, né? Mas antigamente é. gay podia ser feliz, não podia. Não gay podia. não pode ser feliz. Era essa que era a grande questão, né? Do cinema, gays não podem ser felizes. É.
1: Bom, ah. Uh... Então, o próximo é uma dobradinha com um final feliz de dois filmes que, assim, são clássicos na vida de uma drag queen. Pra quem não sabe, eu sou drag. O primeiro é Priscila, Rainha do Deserto, que saiu em 94. E é bem semelhante com o outro, que é Obrigado por Tudo, para Wong Fu, Obrigado por Tudo, Julie Newman. E no Priscila, Rainha do Deserto, ele se passa na Austrália e elas têm que fazer uma viagem... Através do continente australiano, para ir bem para o norte, onde elas vão fazer uma série de shows de duas semanas em um hotel. Não vou contar muito, porque vale a pena assistir. Uh, então, sem muitos spoilers, mas se você é aquela pessoa mega sensível a spoiler, e nunca assistiu Priscila, mesmo o filme tendo, sei lá, 27 anos, spoilers um pouquinho de spoilers aqui. E...
0: Ai, amiga, Bom... você acredita que eu nunca vi? Eu nunca vi Priscila Roberto né? Nossa. Eu nunca vi. Mas são... eu sei que são bons atores, né? Era o Guy Pearce e o Hugo, Hugo Weaving, né?
1: Isso. É, então... eu
0: lembro, eu sei os atores. O Mas Guy não... Pearce tá,
1: tá no auge é. dele nesse filme. Ele tá muito gostoso. Ele tá fazendo a dragzinha mais... A Felicia, a drag mais novinha que tá lá. O Guy Pearce faz é. a Felicia... O Hugo Weaving faz o Tick. E o Terrence Stamp faz a Bernadette. Uh -huh. E a Bernadette é a mais, mais velha entre elas. E a única que é uma mulher trans. E as outras é. duas são drag. Mas a Bernadette também é, é drag, né? Trans e drag. Uma coisa não, não cancela a outra. Nesse filme, é, então, são esses três atores. Os três são bem famosos. O Hugo Weaving é o que faz o... A gente Smith, por exemplo, do...
0: Sim, exatamente. É. Do Matrix.
1: E o Terry Stamp faz a maior, maior parte dos papéis de mordomo de Hollywood,
0: né? Então... De Hollywood. <risos> o vilão, ele... vilão, né? Normalmente ele tem uma cara de mal, assim, né?
1: É, ele fez muito papel de mordomo. Tem, assim, muito. Enfim, são esses três. Eles têm que atravessar a Austrália inteira para fazer esse show. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais da vida de cada um conforme essa viagem vai acontecendo. Pra fazer essa viagem, ele, o, a Felicia, que é filha de uma família rica, faz com que a mãe compre um, um ônibus bem zoado pra
0: eles, pra eles fazerem essa viagem,
1: que eles apelidam de Priscila, Queen of the Desert, Rainha do, do Deserto.
0: Ah, por isso que é Priscila Rainha do Deserto, por causa do, do ônibus. Do
1: ônibus, ônibus, que é a tal da Priscila. Ah,
0: tá. E, cara, as cenas desse Entendi. filme são
1: lindas, lindas, lindas. O filme tá disponível na Amazon, você sempre que assisti ontem. E realmente é uma história muito bacana. É bem bobinha, assim, é bem sessão da tarde. Mas tem ali umas reviravoltas, tem figurino bacana. Não vou dizer que é incrível, porque eu acho que eles cometem vários erros em questão de... da parte
0: da drag. Mas, mas é de 94, né? Tipo... É, mas
1: 95 saiu para o Wong Fu, que eu vou falar daqui a pouquinho, que já acerta um pouquinho mais. Bom, o que falar sobre Priscila? É muito famoso, todo mundo conhece. Tem musical uh, de Priscila Rainha do Deserto, do, do, da Broadway, que também é bem bom. E esse filme, assim, é, é aquela coisa de você assistir e ficar... Ah, oh, oh, gostei. Mas eu acho que o que mais marca é trazer três atores bem famosos se vestindo de drag queen. E um interpretando a vida de uma mulher trans, que é a Bernadette. Ah, e a história da Bernadette também é linda nesse filme. É tudo muito bonitinho, assim. E a coisa que mais impressionou, reassistindo, são as cenas que mostram o interior da Austrália. Que, nossa, é uma vastidão. Assim, um, um sentimento de isolamento, sabe? Que é isso que elas estavam meio que passando ali. Ah, é bem bonitinho. Assistam, vale muito a pena. E o, tem muito, muita performance oh. delas no filme, o que ajuda bastante uhum. assim, a é eu gostar. Algumas duvidosas. Vou, vou anotar assim, aqui. É. A única coisa pra que assistir. eu não gosto é que a personagem da Bernadette, que é a, a mulher trans, quando ela se monta, ela fica muito masculina. Porque é um cara, é um ator assis fazendo e eles não souberam fazer maquiagem pra pele mais madura. E o ator faz umas bocas, assim, com cara de quem acabou de chupar um limão quando ele tá montado. É. Que fico assim... Ah, é. E é uma coisa que eu já vi muito uh, homem cis fazendo quando coloca uma make de drag pela primeira vez.
0: É, mas colocar um homem hétero pra fazer uma mulher trans, né? É meio complicado é. também aí... Você querer representatividade já é demais. Não, mas não é
1: nem sobre a representatividade, mas é sobre entender o que é ser drag, sabe? Ficou umas partes mas ele, ali... Mas ele
0: é homem, ele não... Ele não... acho que ele não ia entender. Mas... Tá,
1: tudo bem. Eu vou deixar você passar esse pano, mas eu não vou passar. Porque... Eu não tô passando pano. Ah, passou, gato. acabou de contrário. passar. Levanta o pezinho aí, ó, tá passando. Não, eu tô falando... Não, eu não tô falando o contrário disso. Eu não tô passando pano. Ah, mas, não, o que eu tô dizendo é que faltou dos atores. Isso que eu tô querendo dizer. Faltou dos atores entenderem melhor. Porque no um ano depois saiu pra Long Fu. Obrigado por tudo, Dilly Newmer, Que é uma história bem semelhante. São três drags que estão participando de um concurso no começo do filme. Aparecem, inclusive, várias drags da cena de, de Nova York. Incluindo a própria RuPaul, a Miss Cooper Peru, que eu adoro. Ela é muito engraçada. Elas têm que atravessar o país para participar de um concurso de beleza também dos Estados Unidos. E conta essa história, história delas. Ao invés de um, um ônibus, tem um carro. E a maior parte ali do filme se passa numa cidadezinha. Onde elas ficam ah, por uma, um final de semana. Porque, igual em Priscila, uma peça do carro quebra. Elas têm que ficar lá esperando. E tudo mais. Tem um vilão mais, mais visível nessa história de ir para o Wong Fu. Que é um policial que está correndo atrás delas, e no Para Wong Fu, tem duas coisas que eu acho muito, muito melhor do que em Priscila, a primeira é a atuação, tem o Wesley Snipes, que tá fazendo o papel da Noxima Jackson, <risos> ela é perfeita, que cara, eu não entendo, porque o Wesley Snipes é o Blade, sabe o Blade, o Caçador de Vampiros?
0: Eu sei quem é, sei o Blade... Aquilo
1: do... ali é o supra uhum. da heterocidade, assim. O que que é ser hétero é aquele filme ali. Músculo, capas, barulho, matar e tudo mais. E aí você pega para o Wong Fu. E é o mesmo Wesley Snipes fazendo um papel incrível de uma drag. Aquilo ali se assemelha muito mais a uma drag de verdade do que as queens do Priscilla. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? E os... Nossa, eu nunca tinha
0: nem ouvido falar desse filme minha... amigo, é você, você
1: precisa assistir, sério você precisa assistir é muito bom, são três atores muito famosos, o Wesley Snipes que eu falei que faz a Noxima o Patrick Swayze que faz a vida Boheme esse nome inclusive é perfeito que seria a personagem mais velha assim, a Queen mais velha e o John, Le... John Leguizamo que faz a Titi Titi Rodrigues e, cara, é perfeito. Os três fazem, de verdade, três drag queens, assim, sabe? A única coisa que é muito distante da realidade é que eles estão montados o tempo inteiro e que a cidadezinha de interior acredita que eles são mulheres. Mas, fora isso, a maquiagem tá muito bem feita, os figurinos são todos impecáveis, as perucas... A tudo, é tudo muito bonito nesse filme vale muito a pena, aí ah, se você tiver que escolher entre o Priscila e para o Wong Fu vê para o hum. Wong Fu ou vê primeiro o Priscila ah, e depois vê para o Wong Fu, é melhor essa ordem, vê os dois né vê, vê os dois, são dois. Então um filmes rapidinhos filmes de sessão da tarde e vale muito a pena, eu gosto muito e os dois são marcos um marco na cena tanto LGBT quanto de drag queens, né que não era uma coisa tão comum uhum. uns 10 15 anos atrás
0: Bom, agora eu quero falar do filme é, Hoje Quero Voltar Sozinho Você já viu esse Ai, filme?
1: Eu amo, eu vi tanto esse filme quanto É
0: muito bonitinho o, o curta que É um filme antes. brasileiro é um filme, de, é um filme brasileiro De 2014 E ele conta a história desse menino Que ele é cego E aí chega um menino novo na escola E eles, têm uma, eles criam Uma amizade assim E aí você vê essa amizade florescer num romancezinho e é a coisa mais fofa do mundo. É muito bonitinho. É um filme muito gostoso de assistir. É... Tá aí, saiu antes de Com o Amor, Simon. Saiu antes de Heartstopper. Foi aqui, foi um filme brasileiro. Uhum. Todo amorzinho, todo ca... quentinho no coração. E eu acho que vale super, super a pena assistir, assim. É um filme muito legal. Tem todos os clichês, né? Tem o cara que faz bullying. Sim. tem Tem a melhor amiga que é apaixonada. Tem todos os clichês possíveis. Mas eu acho que, mesmo assim, é, é muito legal. É um filme muito gostoso É de muito
1: fofo. E junto com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tem aquele curta, que é Eu Não Quero Voltar Sozinho, que deu origem ao filme, com os mesmos atores, inclusive. Que deu
0: origem ao filme. É. Dá pra ver no YouTube, se eu não me engano. O curta dá pra ver no é. YouTube, gente. Só você colocar lá Hoje eu não Quero Voltar Sozinho, que tem, no, que tem no YouTube. Mas o filme é bem mais legal, né? Eles estendem totalmente a história. É. Eu lembro que na época eu fiquei meio cético, assim. Falei, tipo, ai, ah, por que pegar esse, esse curta e, e, e alongar no filme? Mas é muito bom. Gente, pode ser que seja ruim, pode ser que seja ruim. A minha memória afetiva é que é um filme muito legal. Também não é a nos últimos anos.
1: É, a última, faz é que tempo... parava que eu... a pensar,
0: 2014... Faz tempo já, né? 2014 vai fazer 10 é, anos, legal, tá, O
1: tempo passa, tempo passa. Ele não passa, tempo ele passa. corre, ele voa.
0: Ele... Ele voa. Papo de velho mas... do cacete. Papo de velho. 2014 é tão velho. Nossa. Não, mas é um filme muito hum. legal. Eu acho que vale muito a pena assistir. Eu acho que... Eu vejo as pessoas comentarem que tem uma representatividade muito boa é, no caso dele ser cego, né? Uhum. Eu não sei porque eu não, eu não convivo com pessoas cegas, então eu não, eu não posso falar. Mas eu vi gente falar que é uma representatividade muito boa. É,
1: eu acho que é o bacana disso que você falou... É que não é só ah, dois meninos padrõezinhos que se gostam, sabe? É uma pessoa diferente, uma pessoa que tem... Que ele é cego e que está mostrando o romance dele com uma pessoa que não é cega. Então são duas coisas diferentes da gente ver. E pela época que ele saiu, também é, dá umas quebradas de tabu. Assim, a gente ouve o barulho do tabu quebrando. Mas eu... Eu acho ah, eu que... Ah, eu amo esse filme. É de, é de deixar o coração tá quentinho, quebrado. sabe?
0: Aprende, é. hardstopper. Olha você com o coração quentinho, que absurdo. Que co... Tá se contradizendo já no segundo episódio, aí Tá, tá, tá perde... se perdendo na personagem. Ué, por quê? Só porque eu... Não. Não, porque você, ah. não, porque você é odiosa, que odeia tudo, não sei o quê. Não, falando eu odeio quentinhas. coisa, aí, coisa
1: que não é boa. Não gostei de hardstopper. <risos> Mas, ah! esse filme é um ótimo, fofo. Não, Eu acho que.
0: Cancelado! Cancelado, ah, gata me cancela,
1: cancelado. vai lá, ó. Meu CPF já ah! tá aqui embaixo. Quem não gostou, putz, não. que chato, paga minhas contas. Cancelado.
0: Ó. Ah, e tem uma cena linda nesse filme. Tem uma cena linda nesse hum. filme. Porque ele fala assim: ele fala alguma coisa assim: é o, é o Gabriel, né? Que é o menino novo na escola, uhum. e o Léo, que é o menino cego. Isso. E o Léo comenta alguma coisa assim. Ah, impossível! Ah, lembrei. É que o Gabriel tá aprendendo com o Léo como escrever naquelas máquinas de... Braille. De Braille. Uhum. E ele fala, ai ah, vai ser impossível eu aprender Braille. Eu não, não vou conseguir aprender Braille, né? Aí o Léo fala assim, não, o impossível é eu andar de bicicleta. E aí o Gabriel leva ele pra andar de bicicleta, gente. Oh. Ai. É muito... Ai, muito fofo E os dois muito são muito fúfuras o... também, ajuda bastante... Ah. Ele bota o Léo na, na garupa e leva ele na bicicleta. Então, ele realiza o impossível pro Léo. Ah, gente.
1: É, e a amiga da é E a amiga é do Léo fica lá, ó, é. só, só olhando, coitada.
0: Tô olhando, inclusive. É.
1: É. Mas eu adoro isso. É muito bom. fofura, é rapidinho também, não, não é um. É muito... E não é aqueles filme pra você gastar. gastar neurônio, sabe? para é pra assistir e achar fofinho e ficar quieto.
0: <risos> é sim, verdade
1: Realmente Bom, mudando um pouquinho da de fofura Para documentários É meio que documentários Mas é um filme meio que documental Eu queria falar de Paris is Burning Que é um filme documental Que mostra a Cena queer nos Estados Unidos Na década de 90 Principalmente focando bastante Na cena de Vogue Dos bailes de Vogue Ballrooms que aconteceu na época, que inclusive inspiraram a Madonna a fazer a música Vogue, né? Que é um, o Vogue, né? A música Vogue. Uh, que né? é um dos uhum. maiores sucessos até hoje, da véia. Da, da veinha coitada, já a, a, a cacurinha lá.
0: Não, não falar Madonna. Eu Madonna. Ponto, acho que aí, ela é a Ela é a maior, falar... gente. O não pode falar Madonna. Ela né? é a maior, mas é. também
1: ela é a mais velha, né? Então tá tudo bem. Continuo gostando dela. A maior
0: e mais velha é. Realmente, você viu a cara dela, o tamanho
1: que tá? Realmente, ela tá a maior Eu né? amo que do nada, assim, a Madonna <risos> Aparecendo no seu feed, olhando de baixo pra cima Dá
0: um medo Ah, eu amo o Instagram da Madonna Eu amo o Instagram da Madonna ah, tá. amo.
1: e Bom, nesse é. filme, Paris is Burning Que também é mega citado em várias coisas Da cultura LGBT Incluindo em RuPaul que ela Toda temporada 45 bilhões de temporadas que tem de RuPaul eles têm aquela parte que é o The Library is Open, a biblioteca está aberta, para quem não entende, que basicamente é as drags falando, jogando shade uma para outra. E esses termos ficaram conhecidos no resto da, da população com esse filme Paris is Burning, que conta essa cena e. Conta o que, que é o Shade, o que, que é o Vogue, como
0: começa o Vogue, o que, 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 que é um é. baile, o que, que é um Ball. Muitos termos do RuPaul é, são desse filme, uh -huh. né? Se você assistir RuPaul, basicamente, você vai assistir o filme e vai falar, putz, nada de novo. Mas na verdade, não. Na verdade, tudo foi pego dali do filme, né?
1: É, tem uma controvérsia sobre isso, que as drags não gostaram muito. As drags que foram filmadas... As pessoas, né? não são, são só drag queens, que foram filmadas no Paris is Burning, não gostaram muito da, da, desse filme, porque ele contava uma parte meio rasa e também meio que pouco se fudeu para as queens que estavam ali aparecendo. Então, muita dessa galera tem um documentário depois chamado Queens, eu acho que é o nome, esqueci, que fala da recepção de Paris is Burning dentro da própria comunidade. E, realmente, assim, a galera não curtiu muito, né? Mas, ainda assim, o filme é um marco na, na, nessa cena e conta a história de, de Houses que a gente tem até hoje, como a House of Ninja, a House of Saint Laurent, a Duprey Extravaganza, que, recentemente, voltaram bastante à tona com a...
0: a... A série lá da HBO, é, né? É, que eu a não Legendary. sei se é uma
1: série, é uma competição, série, reality competição, show. Competição, é. Uma competição chamada... de,
0: de houses, né? Isso, de Vulcan, de chamada Roo.
1: Legendary. Uhum. Que é uhum. apresentada pelo MC, meu marido, também conhecido. Da Sean Wesley, a.k.a. My Husband. A.k.a. Uhum. The Sean Wesley Trocati. E, e essas casas uhum. aparecem no Legendary, na primeira e na segunda. a já apareceu a House Saint Laurent e a Ninja. A extravaganza, não tenho certeza se apareceu mas, enfim voltou bastante é. à tona esse negócio de Vogue aqui no Brasil o Vogue também tá sendo bem falado na, nas comunidades, tem um ball que acontece tanto em São Paulo, tem um que acontece em Minas Gerais que os dois são bem padeiros, tem bastante coisa sobre e Paris Burney, bem cara, não sei, eu acho maravilhoso eu adoro, eu já assisti umas 15 bilhões de vezes e eu sempre assisto e basicamente aconteceu. É história. curtinho, né? Eu acho que ele é. tem uma
0: hora e vinte, alguma coisa assim. Não é um Exato. filme longo, né? É e um tem filme roteiro, rapidinho de ver.
1: Tem. Tem. É. Drama. Ai, tem tudo. É bem legal.
0: Se eu não me engano, ele tá na Netflix. Se eu não me engano. É, eu acho que tá mesmo. Ou ele estava na Netflix. É, eu lembro um de ter assistido
1: atrás. na Netflix. Eu não sei se ainda tá lá. É. Mas se não é, tá, gente, ó. Se virem aí, procurem e assistam. Porque realmente vale a pena. É uma escola pra quem quer. Usar esses termos, ai, ah, Shade, e não sabe o que, que é. Pronto, tá lá, aprende.
0: Bom, eu é, vou falar de um romance lésbico agora. Hum. É, tem um filme que chama Carol, que Bem é com existiu. a Kate Blanchard e a Rooney Mara, e hum. conta a história da Therese e da Carol, né? Mas a gente acompanha a Therese, que é uma atendente de um, de um balcão de loja lá, e aí vem essa cliente, que ela conhece, que é a Carol, e ela se envolve com a, com a Carol. Ela, A gente acompanha um pouco da Carol também, né? E eu acho que é um filme, assim... Não é um filme feliz, eu não vejo como um filme feliz, mas mostra muito a realidade da época que ele se passa, assim. É... Porque a gente acompanha a, a Carol, que é uma mulher mais velha, né? Ela, é, ela já é vivida. Só que ela tem esse relacionamento heterossexual com o marido dela. E ela tem um filho, uma criança, né? E... Você vê toda essa... Essa questão com ela mesma. Dela, dela tá sempre nessa... Nessa luta. Porque ela tem que manter esse casamento. Mas, ao mesmo tempo, ela não, não é aquilo que ela quer. Não é a, a verdade ser ela. E uhum. tem uma cena no filme que é, eu acho que é muito boa. Spoiler aí para quem não viu o filme mas tem eles entram em litígio né eles querem se separar e aí tem uma cena que eles estão no na corte assim né na corte não que eles não foram para corte ainda eles estão lá no tentando resolver numa audiência uhum. e aí eles falam que para ela poder ter guarda da criança ela tem que negar o romance que ela teve com a Therese. E ela faz o contrário disso. Ela fala, eu não vou negar quem eu sou. Eu não vou negar o relacionamento. Tudo que eu tive com a Therese foi verdade. E se você não aceitar isso, ela fala pro marido dela, alguma coisa assim. A gente vai levar isso aqui pro, pra corte. E aí vai ficar feio. E a gente. E nós não somos pessoas feias. A gente não vai. Não vai ser bom pra gente isso. E eu acho que é uma cena. É muito forte, assim. É muito, é muito bom. Eu acho que pra quem é, é sapatão, né? Por caso eu não sou. Deve ser mais forte ainda. Eu acho que é um dos melhores filmes LGBT que tem. De pegar essa essência de, de você se negar e de você ter que viver uma vida falsa. De você ter que, que se esconder e, e, e criar toda essa atmosfera em volta de você. Eu acho que ele captura muito bem. E a Kate Blanchett, gente... O que, que eu vou falar da Kate Blanchett? Não tem o que falar. Ela, ela é perfeita. Ela entrega tudo. Eu acho que ela foi esnobada no Oscar, mas assim outra vez eu acho que é mais preconceito do que qualquer outra coisa porque a mulher é incrível é um filme que vale super a pena ver tá no Amazon Prime também e eu acho que o final não é não é feliz não tem um final feliz mas eu acho que o final é muito real é real sabe ele dói mas é um final que você fica Putz. eu não vou falar né mas é, eu senti que é um final não, é, real quero assistir é por isso que, que ele hora. é é por isso que ele é triste ele é doloroso no sentido de tipo nossa Faz todo sentido. E, e ao mesmo tempo, dói em você, sabe? Fica... Incomoda. É um filme que você termina e, e, e reflete toda a sua vida, na verdade. Você reflete tudo que você passou. E aí você fica pensando tudo que as pessoas já passaram, porque... Onde a gente chegou, né? Porque você fala tanto, mas olha, olha, a gente, olha onde a gente chegou, né? Tipo, passamos por tanta coisa e... Eu acho que você... Ele faz você refletir um pouco sobre tudo assim, uhum. eu Acho que é um filme que vale Super a, super a pena ver super Ah, eu vou assistir, ver, isso
1: eu nunca vi
0: De verdade, vale muito a pena Você disse que tá é um filme onde? Muito bom.
1: Tá na Netflix? Na, na Amazon, Amazon.
0: Ah, Ele é um tá. filme lento, não é aquele filme que você vai ler e falar tipo, Puts, é incrível nananã, Super rápido, nada a ver Ele é um filme lento, ele é devagar É calmo e tal é... Mas eu acho que vale super a pena Assistir, quem é Todo mundo que é LGBT deveria, deveria assistir esse filme Tá, eu vou procurar
1: Amei, amei, gostei Bom, um filme que eu gostaria de falar agora É também sobre um romance entre duas mulheres Que é o Brasileiro e não brasileiro Flores raras Com a Glória Pires Você já viu esse filme?
0: Não, não vi Ai menina, eu sei Eu sei qual é, mas eu não assisti
1: Meu Deus, é um filme tão bonito Tem cenas tão maravilhosas Bom, Conta a Vida é uma, uma história baseada em, em fatos reais de uma arquiteta que é casada com uma outra mulher e elas estão morando no Rio de Janeiro, numa meio, meio que uma fazenda. E aí ah, eu não vou contar muita coisa, porque, sério, vocês precisam ter a experiência de assistir esse filme pela primeira vez. Mas é a coisa mais gostosa do mundo. É um filme lindo, tem romance, tem briga, tem... A Glória Pires sendo belíssima, tem joias, tem tudo. E ela tá a arquiteta, tá fazendo um projeto para a cidade do Rio de Janeiro. E enquanto isso mostra a vida dela com a esposa, que não é brasileira. A arquiteta é a Glória Pires, tá? E a, fazendo, uhum. fazendo esse projeto e a vida dela dentro dessa chácara que ela tem no Rio. Cara, é a coisa mais linda do mundo, assim. É um, um romancezinho bem bonito entre as duas tem umas cenas bem bonitas, umas coisas bem complicadas que acontecem. Não quero dizer muito pra não estragar a experiência, mas vale muito assistir, principalmente pela Glória Pires, que tá belíssima nesse papel. Meu Deus do céu, que mulher perfeita.
0: Tá bom. O que, que você Pires. acha é desse um filme, É outro filme brasileiro, né? O <risos> que eu acho do quê? Esse filme assisti, não posso falar, eu não tenho ah, repertório muito piadinha. grande de filmes LGBT, eu deveria ter, era uma piada, um por repertório da, da maior.
1: Eles comentando o Oscar, o Oscar, é que não posso opinar, ela fala assim, é. não assisti, é, não, posso não posso opinar. opinar. Exatamente, sou <risos> eu,
0: com os filmes LGBT. É ah, engraçado meu. que tinha uma época que eu ficava com um menino e ele fez uma lista para mim de todos os filmes que eu deveria ver que são LGBT, assim, para eu criar uma cultura. E é engraçado que eu sou uma pessoa que assiste muito filme, né? Eu sou muito envolvido com isso de cinema. Uhum. E tem um repertório muito pequeno de filmes LGBT. E eu acho que tem a ver muito com o negócio lá do Brokenback Mountain, que eu acho que é porque meu pai reprimia muito esse tipo de filme na minha casa, sabe? Uhum. Eu, não, eu não podia ver nada relacionado a isso. Então eu tive que ver depois de mais velho, na verdade. Depois que eu vim pra faculdade. Depois que eu fiquei mais adulto, que... Ah, eu fui entrar é... nessa realidade, sabe? Essa
1: é a vida da, de todo mundo. Eu, eu, eu também não assistia isso em casa. Eu fui assistir bem depois. Eu, mais assim, velho, eu né? já tinha meu próprio exatamente. computador para eu poder assistir.
0: É, exatamente. Eu acho que é a vida de todo mundo mesmo. Bom, eu quero falar de outro filme lésbico também. Uhum. E esse, assim, é, se chama O Retrato de uma Jovem em Chamas. É de 2009, 2019. É de uma diretora francesa, é um filme francês. E conta a história de uma moça, é, acho que é no século XVIII, eu acho. Que ela vai casar. E aí a mãe dela contrata uma, uma retratista, né, uma pintora. para fazer um quadro dela antes do casamento. Uhum. Só que ela não pode saber que ela tá sendo pintada. Porque ela não quer. Ela não quer que tenha um quadro. Porque ela não quer casar, na verdade. Ela não quer o casamento. E uhum. para ela... Ter o quadro pintado é concre concretizar essa história, é concretizar que o casamento vai acontecer. Então essa moça fica lá, uhum. observando ela durante o dia, fica de companheira dela. É uma casa no meio do nada, assim, que tem ela, a cozinheira e, a, e as duas, né? Tipo, fica essa coisa melancólica, só delas e tal. Então à noite ela acompanha essa moça, essa, essa noiva... E, de noite, ela pinta o retrato lá dela. Ela, com a memória do que ela viu e tal, ela pinta o quadro dela. Só que elas vão, se, elas vão se envolvendo. Elas acabam se envolvendo em um momento do filme, né? E eu acho que esse filme é tão bonito. Também é outro filme super lento. assim É um filme lento pra caramba. Mas, nossa, é muito bonito. As atrizes são lindas. Eu acho que tem a a leveza de ter sido uma, uma diretora de ter feito o filme, sabe? Sim, então, muda tem um, bastante. O olhar, né? Tem o um olhar feminino no negócio. Uhum. E eu acho que não tem ator no filme. Se eu não me engano, não tem homem no filme. Só tem mulheres. Eu não consigo... Se tiver homem, eu não consigo me lembrar dele. Então, assim, tão insignificante uhum. que eu não lembro. Mas é, a, a maior presença no filme são de mulheres. E existe uma sororidade muito grande entre elas também. Entre... As duas, né, a pintora e a, e a noiva, mais a, a moça caseira lá da, do, do que mora com elas e tal. Existe uma festa que elas vão, que é só de mulheres. Então existe um negócio de sororidade muito grande. E é muito uhum. bonito de se ver. Tem, toca em temas muito delicados, assim, que eu não vou falar para não dar spoiler. Mas toca em uns temas muito delicados e eu acho que ele, ela toca de um jeito certo. Mas, de novo, eu acho que é por ter sido feito por uma diretora... Mulher, eu acho que ela, ela sabe ver o feminino ali e é belíssimo, é belíssimo. E a cena final é uma cena, assim, que eu acho que é de cortar seu coração. Eu, é, dá pra fazer um paralelo, e aí talvez você vai quem assistiu vai me entender, com o filme é, Me Chame Pelo Seu Nome. A cena é parecida no sentido que foca no personagem... E Daquele... você fica vendo a reação dele, exatamente, Pera, tá, a reação tá dele. Da, da cena final de Me Chama Pelo Seu Nome? Me Chama Pelo Seu Nome, é, que foca no personagem e aí você vê a reação dele ao que tá acontecendo com ele, né? Uhum. Você não vê realmente o que tá acontecendo, você só vê a reação. E basicamente a cena é bem parecida. Só que eu acho que aqui ela é feita com um, um primor muito mais saboroso, assim. É um sabor, <risos> menino, esse filme, é um sabor. <risos>
1: Amei, é você tá disponível em algum lugar?
0: Pior que eu não sei. Nossa, é um filme que vale muito a pena. É um filme francês, né? Eu acho que ele também tem um, uma sensibilidade maior, assim. Não, parece que
1: não tá nada. Também... Tá em lugar
0: nenhum. É. Ah, tá na Globoplay, gente.
1: Play, mas só que tem que pagar na Globoplay. Play. é.
0: Filme Bom, francês então... que é assim. É, Já sabem, né, Mois? Por favor.
1: Assistir assistam isso aí. Eu quero assistir. Esse aqui me deu esse e Carol que você falou são os que eu... é que eu só tinha visto também, né? <risos> tem essa é, questão
0: tem isso, exatamente bom,
1: então um filme que eu gostaria de falar agora é Moonlight, que não sei se todo mundo aqui que tá ouvindo já assistiu mas quem não assistiu olha Olhar de Desaprovação Corre agora, antes de terminar esse episódio, vai lá, assiste. É um
0: filme que toda pessoa LGBT deveria ter assistido nos Nossa, toda anos.
1: pessoa tem que assistir, é um
0: filme muito bem Toda pessoa bem feito. deveria ter assistido esse filme, realmente, toda que pessoa deveria ter assistido. Que filme mais
1: bem feito. Bom, vou dar um pequeno resumo aqui da história. Basicamente, a gente tem o personagem principal, que... É adivinha... o Chiron. Chiron, isso, hum. eu não lembrava o nome dele. Hum. E mostra ele na infância, conhecendo um, um amigo, na adolescência e na vida adulta, revendo aquele amigo ali da infância e adolescência. E que filme mais bem feito, não sei nem o que começar a dizer pra não dar... Não muito... que
0: comentar, né? Eu acho que... É, a gente acompanha e o Shairão ele é um personagem muito quieto, ele é muito isso. introspectivo,
1: o ele filme não fala muito, é
0: muito assim, o e transparece f... isso. É. é um filme muito
1: silencioso, como diria a Isabela Boskov, muito silencioso, muito
0: sutil, mas muito delicado assim. É lindo. É. O Shairão ele é, ele é quieto, ele fica na dele, ele é tímido, ele não sabe se expressar e ele não sabe o que ele é, ele não sabe o que ele é. Ele é, aí ele é zoado na rua, chamam ele de faggot, né? chamam ele de viadinho. E aí ele vai perguntar pra esse cara, que é tipo a visão paterna que ele tem, que ele nunca teve um pai, mas ele tem esse cara que meio que adota ele. E ele pergunta o que, que é faggot. E aí eles têm uma conversa, gente, que é linda, uma conversa uhum. bonita. Esse cara, esse cara dá o apoio pra ele, sabe? E é, é uma dualidade muito grande, porque é esse menino negro crescendo nessa, nessa vizinhança violenta... Cheia de drogas. E, ao mesmo tempo, ele é uma criança... Uma criança sensível. Diferente. E aí, esse cara que vende droga, né? Ele é um... Um, um traficante. Ele meio que tenta tirar ele desse meio, né? Tipo, não deixar esse meio afetar ele. E é, é bonito demais, gente. É, é muito fofo. muito bonito. A direção é, assim, impecável. Tem a cena lá que ele ensina ele a nadar no mar. Sim. Que é... Belíssima, belíssima. Eu belíssima. acho que
1: a cena que eu mais gosto é uma das cenas finais, onde tem a preparação de um, um prato de comida. Quem uhum. já assistiu sabe o que eu tô falando. Eu acho aquela tão. Ai, ah, não sei. Tem uma coisa com o, o amor que ele tá sentindo e fazer comida o outro e alimentar o outro que junta essas duas emoções assim. E para mim, ali é o, o, realmente o, o auge da, da sensibilidade desse filme a doçura que ele quer transparecer, a sabe? doçura,
0: né? Realmente. E é, e é uma coisa legal, uma coisa que eu acho legal no filme é que você acompanha essas três fases dele, né? Ele criança, adolescente e ele adulto. E dá pra você entender perfeitamente como ele virou esse adulto. Você consegue, uhum. você consegue entender, você vê o caminho que levou ele até ali, sabe? Isso. E aí você entende também as frustrações internas dele. O ator não precisa falar, ele não precisa falar. E você entende o que ele tá sentindo. Sim. Você, você acompanhou tudo aquilo ali. Você, você entende o personagem. É, é muito bom.
1: Eu acho que o negócio que você está querendo dizer é que o filme não precisa falar, porque ele te mostra aquilo ali através de, de atuação e de cenas muito é. bem, bem pensadas. É o
0: cinema bem feito, né? Exato. O cinema não é te o modo dizer né, as amor? coisas. Isso, isso é aí. o cinema de primor. É o cinema ah. bem feito. Ele não precisa te dizer as coisas. Você entende. E uhum. é aí que é o primor. Ah, e uma coisa que marcou muito
1: infelizmente uma das coisas que mais marcou o Moonlight foi o Oscar que ele ganhou de melhor filme da academia e não porque, não marcou porque ele ganhou, mas sim porque o apresentador da noite chamou um outro filme que é o exato oposto de Moonlight que é o La La é né? Land, La que é a história de um casal hétero e branco uh, de Los Angeles e lá, e lá... Em Los Angeles, exatamente. E aí, o La, La Land foi chamado como o melhor filme. E aí, depois... E é muito engraçado, porque quando o La, La Land é chamado, vai aquele tanto de branco, assim, pra receber o prêmio. Ela fala assim, ih, gente, errei. Não era La, La Land, era Moonlight. É Moonlight. Aí desce os brancos e sobre toda a galera preta pra ganhar o, 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 é. o Oscar. O prêmio. Pra... Nossa. Gente, genial. Assim, não teria como ser mais... Não... Se alguém tivesse roteirizado essa cena do Oscar, sido tão bom, não teria né? sido tão boa.
0: Não, e é legal que é o primeiro filme LGBT e completamente de atores negros uhum. a ganhar o Oscar de melhor filme. Bom, vamos falar dos filmes que a gente não gostou? Verdade, né? Tem isso. Eu
1: posso começar os filmes que eu não gostei? Pode, sou... pode começar. Ah, eu vou começar, assim, tacando os dois pés na porta. Cara, um dos piores filmes que eu já assisti, e não tô falando só de filmes LGBT, de filmes que eu já assisti, é um que os fãs de RuPaul vão gritar, chamado Hurricane Bianca. Vou te
0: bater. Meu Hurricane Deus do
1: céu, que filme ruim. Eu assisti esse filme inteiro. Eu fui na casa de um amigo pra assistir, porque ele comprou esse filme. Meu Deus do céu. É Eu acho só é que, que tem no Netflix, te... não tem? Acho que agora tem. Eu assisti na época que saiu. Ela tinha liberado hum. no Vimeo, sabe? Você comprava e você podia assistir ah, pelo sim. Vimeo. Aí ele comprou e a gente foi lá assistir. Pra quem não sabe, Hurricane Bianca é um filme feito pela Bianca Del Rio, vencedora da sexta temporada de RuPaul's Drag Race. E ela era uma fan favorite, né? Todo mundo gostava dela na né? época do RuPaul. Foi cancelada, descancelada, cancelada e tudo mais. Enquanto a drag, vocês que sabem, se gosta ou não gosta Eu não sou muito fã não, mas se você gosta, parabéns. Bom, esse filme conta a história de um professor que é demitido porque ele é, ele é gay, numa cidadezinha de interior. E aí essa gata volta montada que é a Bianca do Rio daí, e aí ela vai montada pra essa entrevista e ela passa na entrevista de, de, de drag... Bianca. No... É. é, de Bianca. E, basicamente, ela vai ter que trabalhar lá de Bianca. E ela é professora de Química. Aí, primeiro, completamente inverossímil, uma drag daquele, daquele tipo da Bianca se passar por mulher. Mas mulher, ela é, nada a ver. Finjo que tá tudo bem, é uma coisa lúdica.
0: Mas, Nossa.
1: não para por aí as palhaçadas. Gente, que filme mais mal feito. Tem, umas personagens, tem uns atores e atrizes bem bons. Tem mais... É que
0: são amigos da Bianca, né? De longa data. É, gente. exato. Eles aceitaram ela uma fazer. Galera
1: que ela ela chamou uma galera que ela conhece pra fazer um filme. É, escreveu é um bizarre. roteiro qualquer ali. E é isso aí. É. Eu acho que Nossa, é, é, é totalmente
0: tão... low budget. É aquela coisa dela pegou
1: uns amigos e, e fez... Mas, mesmo sendo low budget, eu acho que nada.
0: Justifica, nada, nada justifica da, Justifica. Error.
1: Nada justifica ser essa comédia tão pastelão e mal feita. Nossa, A gente tem ruim. piada de peido. Tem piada escatológica no, nesse Sim. filme. É horrível. O final assim, o começo é muito ruim. E no final, para estar no começo, é muito <risos> ruim. A pior é. cena, de fato, é no final, quando tá rolando ali uma, uma festa. E acho que a pior parte, a, a, uma das piores partes, é que ele tem uma sequência chamada... Não é Hurricane Bianca, mas é para... From Russia é to tempo. Love.
0: É, Hurricane Bianca from Russia with love, with, with hate. Isso, with, with hate.
1: hate. E, cara, acho que assim... Não dá, sabe? Não tem como passar esse pano. Não tem como passar pano nem pra Bianca Del Rio, quanto mais pro filme posta é, aquela eu assisti
0: Eu assisti o primeiro, mas eu não tive coragem de ver o segundo. Eu ah, acho eu que... também não. O primeiro me traumatizou demais pra eu ver o segundo. Super. Eu acho que já sofri isso Eu não me odeio
1: ao ponto mas de Mas eu queria ver pela o... Kátia. Eu, eu queria
0: ver pela Kátia. Mas não. eu acho que não vale a pena.
1: Não, não vale eu tenho pena. certeza que não vale. absoluta não preciso nem assistir pra saber disso.
0: É. Bom, o filme que eu queria falar, que é um grande lixo de filmes de LGBT, é Um Crush para o Natal, que saiu Nossa. pela Netflix ano Nossa. passado. Nossa. E, eles, é e eles superviseram o marketing desse filme, né? Tipo, o filme de uh -huh. gay de Natal, o filme de gay de Natal. E, gente. Gente. É horrível. Gente. É horrível. É um filme que é uma tortura. <risos> Se você é gay, é. você vai ficar pensando o que, que isso me representa? Nada. É, é o... Nossa, não te é, representa é em é feio, absolutamente filme. nada. Eles pegam tudo que é ruim de filme de Natal, jogam uhum. no liquidificador, botam o um arco-íris pra falar que é gay e bate. E aí vira esse filme. <risos> Gente, e aí entrega. Entre... Gente, entrega. Não entrega, parte A melhor, porque... parte, de... Ai, A melhor parte
1: desse filme é o vídeo da Trix e da Kátia reagindo no Queens Light to Watch. Sim, se
0: vocês não me lembram, vocês boa falam é que. Inglês... Esse
1: filme... É, a única coisa é. boa desse filme é, é esse vídeo que elas
0: fizeram. É. A, Kat, a, a Trix tem essa piada de que um dia ela ainda vai virar a mesa de revolta com o que elas estão assistindo. E nesse vídeo, ela vira a mesa de revolta. <risos> <risos> Ai, muito bom. É, o é vídeo muito, é muito
1: bom. bom. O filme é uma bosta.
0: A reação. É... Gente, não vejam o filme, vejam a reação da Kátia e da Trix.
1: Isso, você vê o suficiente do filme lá.
0: É, Esse filme eu comecei
1: e eu não terminei Porque realmente eu fiquei, não, não é possível
0: Eu acho que eu não terminei não. também eu tô, eu tô parando pra pensar aqui E eu acho que eu não vi o final Eu acho que eu, eu desisti, eu abandonei eu, É, eu, eu mas o,
1: o O Hurricane Bianca também Eu só terminei porque eu tava na casa de um amigo Com outras pessoas assistindo Porque senão eu não teria assistido, com certeza é. não
0: É, não vale a pena, nem um pouco Não, pelo amor de Deus Não tem como
1: Bom, agora já para pra aquela parte filme, depois dessa chuva aí de, de tristeza que são esses dois filmes, vamos falar de coisa boa. Isso é para parte do programa que a gente fala das coisas que a gente gostou. Esse é o amor. Alô? Bom, o meu amor de hoje quer começar ou quer que eu comece? Pode começar. O meu amor de hoje tem três coisinhas. A primeira é o No Limite, que está passando na Globo, e tem disponível os episódios na Globo Play, que eles acertaram as coisas que eles erraram na última temporada. Eu sou muito fã de, dessa, dessa, desse programa, desse reality, seja o No Limite ou o Survivor, já estive vários, e... Essa temporada finalmente tá entregando alguma coisa. Porque quem assistiu a temporada passada de No Limite, que tinha alguns famosos no meio, sabe que assim, não deu certo. Não rolou. Não é igual Big Brother, que é jogar umas ex-pessoas famosas que melhora. Ficou horrível. E acho que também o... o Nunca assisti a amiga No passada... Limite. Ah, eu adoro. Os Survivors são... Os Survivors são, assim, um pouco mais... Acho que a galera vai mais bem preparada do que os No Limite. Uhum. No Limite é uma galera meio que, tipo... Ah, vim aqui, curti a experiência. No Survivor, tipo assim, a galera leu livros, fez curso de sobrevivência. Alguns, uhum. né? Não todos. É um babado grande. Nesse tem uns personagens que... Assim, tem tudo pra entregar o que eu quero e de... No Limite, que é pessoas que entendem de fato de sobrevivência e que fazem tudo. Mas já comecei a ficar assim. Ai, gente, até agora vocês não me imaginam. Ai, que o ai, porque. É. Mas, tudo bem, eu tô gostando. O Fernando Fernandes, que é um ex-Big Brother e também um, at um atleta paralímpico, tá apresentando. E além dele de ser muito gostoso, que ajuda muito a assistir qualquer coisa, ele é muito carismático, sabe? Ele apresenta muito bem. E ele é rápido, assim... Ai, uh, ai como eu posso explicar? Porque eu, eu esqueci o nome do cara que apresentou do, da temporada André passada. Marques. André Marques. Mas, Mas é que o André, André Marques, Marques é insuportável. insportável é. Ele funciona pra Já alguma o... coisa? Não funciona. Ah, eu ele... não sei, né? Não vou dizer, porque eu gostava não. do personagem dele na maniação, quando ele fez não. 15 mil anos atrás.
0: Não.
1: Não. <risos> Mas o Fernando Fernandes tá entregando tudo e mais um pouquinho. Realmente mostrando, assim, que tem como apresentar No Limite e ficar bom. Saudades é. do, daquela gay que apresentava é. o primeiro No Limite. Qual é o nome dele? O
0: Zeca Camargo? É, o Zeca Camargo. Também era é, bem é, Zeca apresentando. Mas o Zeca Camargo está na TV ainda, é que ele tá na Record, né? Daí não conta. Vixe, então ele nem tá mais na TV, né? <risos> o meu
1: próximo mon é... Uma série que eu comecei a assistir também da Global Play... Chamada Desalma... É uma série brasileira... E... Que fala de uma... Uma vila... De... Imigrantes ucranianos... E tem ali um mistério que tá acontecendo... Não terminei ainda... Mas a minha amiga que tá aqui... Aqui comigo tá amando... Já assistiu tudo de uma vez só... Ele tem umas... Uns personagens muito bem... Pensados assim... E tem uma coisa que eu acho muito difícil tem ter em série... Que é ator infantil bom. Eu acho hum. muito difícil. É, não é que eu não gosto de criança, não é isso. Mas eu acho que ator criança é muito difícil de entregar muito, sabe? É muito difícil. E às mesmo. vezes corre muito risco de ser caricado, de ser um texto duro e tudo mais. Esse menino que faz ali o, o capiroto dessa desalma. Gente, eu fiquei com muito medo, de verdade. Entregou tudo e mais um pouquinho eu amei. É. E o meu último amor é o novo álbum da Florence The Machine, que eu sou fã dessa mulher. Ela poderia pisar na minha goela, que eu ia falar, nossa, obrigado, minha goela tava precisando disso aqui. Ela pode quebrar um braço meu e eu falo, não, obrigado, eu não precisava de dois. Eu amo ela, o último álbum tá bem <risos> bruxona, tá uma bruxa que quer dançar em volta da fogueira girando, tá lindo... Os visuais que a gente já recebeu do álbum estão perfeitos. Então, assim, Flowers é um É um filme, é um, filme. É um álbum
0: bem dark, né? Ele é bem uhum. pesadelo, assim, filme de terror, né? É uma coisa bem bruxona mesmo. Eu, bem pra bruxona. falar a verdade, escutei a primeira vez e não gostei tanto. Fiquei... E eu sou, tipo, muito fã da Florence, uma pessoa totalmente surtada por causa hum. da Florence. E não gostou eu por quê, ach... então, Então, menina não sei, não gostei Faz melhor, tanto assim. o melhor, filho da puta, vai ah, lá, é, pega o não... Não, microfone e grava. Mas ah, aí eu fui ouvindo outras vezes assado. e eu achei... Ele melhorou, assim, ele se enraizou em mim. É um álbum muito bom. É um álbum bem sólido, assim, né? um álbum bem... É, eu concreto. acho que é
1: escalabado. A Florence sempre entrega isso, né? um álbum é. coeso. É, e coeso. esse me remete muito ao Antes do Último. Que eu não lembro o nome. O é How
0: Big How Blue? How Beautiful? Isso! Me ah, eu não um acho. um
1: pouco de How Big How Blue, How Beautiful. Mas com instrumentos mais intensos e menos, menos drama. Eu acho que, eu o acho rockado, que não. O How não, Big não How Blue
0: era muito rock, né? Esse aqui eu achei mais começo de carreira, assim, da Florence. Um pouco lungs, assim. Sei é, lá.
1: Pode ser, é verdade. Tem aquela vibe celta dela. Etéria, de né? Lungs.
0: Uma coisa assim. É, sei lá. Eu gosto.
1: Uhum. Verdade.
0: Bom, o meu amor da semana vai pro álbum do Kendrick Lamar, que ele soltou na sexta-feira. Hum. Gente, o álbum do Kendrick Lamar é incrível. É um álbum que você pode ouvir do começo ao fim. Eu acho que ele tem 18 faixas. É muita coisa, realmente. Mas é muito bom. O cara sabe o que ele faz, tipo, ele sabe fazer. Ele sabe. E ele entrega. Ele dá aula. Ele dá aula do que ele faz. Eu acho que ele é o melhor rap, rapper da atualidade. Não que eu seja, tipo assim, uma pessoa muito boa pra falar de rap. Mas eu acho que ele é o melhor rapper da atualidade. É incrível o que ele sabe fazer com música. Eu queria uhum. saber quem é o produtor do álbum dele. E eu, talvez eu acho que seja ele mesmo. Porque a produção... É excelente. Ah, tem até um, um uma música que tem um sample da Florence. Tem um sample da música da Florence.
1: Hum, o que eu mais gosto no Kendrick é que ele usa o rap como uma forma de, de trazer uma, uma batida a música, sabe? Não é só pela é. letra e não é só pelo que uh, o que ele tá cantando e mas aquilo ali gera uma cadência que se torna um beat, sabe? É, sim. Se fez sentido isso. Faz sentido. É muito gostoso. Quando você escuta Kendrick... É, muito... que... é, é, faz todo um sentido. Porque se torna fluida a música,
0: é. sabe? Sim.
1: Ah, é uma delícia. Esse álbum é. eu ouvi também quando saiu. Eu amei, tô apaixonado
0: e por muito mim... Muito bom.
1: Muito, muito já bom. Já temos aí o álbum do ano.
0: Nossa, será que é esse o álbum do ano? Eu acho, eu acho que fácil, vai... viu? É, provavelmente vai tirar a chance de várias pessoas aí de álbum do ano. É muito bom. É muito. É. Mais Enfim. algum amor? Não, não tenho mais nenhum amor. Ah, então é vamos isso.
1: pro... Hoje não, Faro. É, vou deixar pra minha amiga. Hoje não. Olha. Bom.
0: Hoje, posso começar falar. com hoje não? Porque hoje eu vou com porque hoje porque não. Porque Você não falou é que eu era uma pessoa amável. Mas uh -huh. hoje eu vou chegar com hate. Vou chegar com dois pés na porta. Deus. Entrega, entrega. Ai. ódio. Eu assisti Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Oh. E, gente, que pataquada é essa? <risos> Marvel, <risos> o que você decidiu fazer? Não. Ai, não, eu, eu não
1: aceito.
0: Eu não aceito. Eu não aceito. Eu sei que você. Eu, eu reclamo de nerd, mas. Ai. Mas não, não é nenhuma questão nerd eu reclamar, porque eu não tive problema com a nerdeza do filme. Eu tive problema com o roteiro. O roteiro não existe hmm. nesse filme. É inexistente. E chama Multiverso da Loucura. Por quê? Porque não tem loucura. Acho que a loucura foi escrever esse filme. Essa que é a loucura. Porque, pelo amor de Deus. Gente, não dá. Não dá. É muito ruim. Eu achei um filme muito simples. Ele se é, é. Em termos de roteiro, assim, ele é muito simplesinho. Uhum. Eu não posso falar o meu, a minha maior revolta, porque é um mega um spoiler. E eu achei que eu tinha. Eu achei que eu tinha recebido todos os spoilers do filme no fim, gente, eu não recebi um grande um spoiler, então quando eu cheguei no cinema eu fiquei surpreendido, adoro isso eu, eu quero ser saber, su... eu quero não, saber. eu não posso contar, eu conto em off foi tá. ser surpreendido mas, gente não dá, eu achei que foi um... esse filme é um grande surto pra mim, mas assim eu concordo com a Isabela Boscovi a Wanda não entrega atuação não entrega, gente Shhh. ela é boa, ela é boa mas perto do Benedict Cumberbatch não dá não dá. Coitada. Eu acho é, que tem é momentos que, assim... que ela tem que entregar. O roteiro pede que ela entrega. E ela não consegue. Não consegue. Me desculpa. Mas ela não consegue. E... e... Mas eu quero falar coisa O crítico da Wanda
1: aí aparecendo. Gente, mas eu cara. quero
0: falar do, do, da parte de direção, que é do Sam Raimi. E não tem o que falar de ruim. A direção do filme é incrível. Ele tem umas cenas de terror muito boas... Tem uma, umas uhum. construções de cena de terror, de medo, assim, que funciona muito bem, muito bem mesmo. Ele sabe o que ele tá fazendo, uhum. ele tá no domínio da arte dele. Em termos de direção, não tem o que falar, não tem o que falar. E... Ah, vou esperar
1: sair na HBO e eu assisto.
0: É, e eu fiquei com medo, o vilão do filme me deu medo, ele me deu medo, eu fiquei com medo dele, por... acho que é mais pela direção do... Quem do... que é o vilão? É spoiler.
1: Fala, cara, eu corto. Bom, o meu Hoje Não Faro vai pra ficar doente, pra pegar gripe, pegar resfriado. Cara, não existe... Ai, como é péssimo. Eu fiquei resfriado a semana inteira, da semana passada. Eu não sei se era resfriado ou era gripe. Eu sei que não era covid. E como é horrível, eu fico chato quando eu tô gripado, eu fico manhoso, sabe? Tipo, oh, e reclamando e falando... Ah, e eu me odeio, eu me odeio quando eu tô assim. Então, esse é o meu hoje não faro, é pra resfriado e gripe, porque eu detesto ficar assim.
0: Privilégios, ah. porque eu tô doente também, tô gripado, mas uhum. eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, tive que fazer um milhão de coisas... E é isso, vida que segue Mas, cara, eu também Segui vivendo minha vida A gente ai, fez não tudo f... Não fiquei manhoso, oh. não parei um minuto eu, Não, eu não paro
1: Mas aí eu fico tipo assim Ai, saco, ai meu nariz <risos> ai. E eu não gosto De ficar assim daí Quando passa eu fico assim, nossa como tava chato E mas... um amor extra Que eu esqueci Meu amor extra ligado a esse meu Hoje não faro, é respirar Cara, como é gostoso respirar pelo como é nariz. Bom respirar. É uma delícia.
0: Nem percebia que eu fazia isso.
1: Gente, olha, para as pessoas que têm uma Respiram. rinite muito forte e que não conseguem é. respirar pelo nariz, sério, meus pêsames, mas respirar pelo nariz é realmente uma delícia. É um privilégio. Obrigado. É. Enfim. <risos> mas vamos é isso. Pro... deu no Twitter? E deu no Twitter. Bom, no... essa semana. O Deu no Twitter tá meio caótico, né? Que é, é. traduzindo exatamente o que, que é o, o, o Twitter. Twitter. É o, é. o, su, o supra-sumo do caos. O caos. primeiro que a gente tem... Você uh, quer falar do primeiro?
0: Primeiro foi o cancelamento da Rita Von Hunt, gente. Ela foi cancelada. <risos> porque falo ela isso, falou né? que não deveríamos votar no... Lula no primeiro turno, que a esquerda deveria ser mais inteligente e usar o voto dela para outro candidato lá que ela falou, que eu até esqueci o partido dele. E que esse seria, seria a, a esquerda sabendo jogar, gente. É isso aí. Uhum. É, que... Ela disse que no Ai. primeiro
1: turno era pra gente votar mais em, em, em ideais, e aí no segundo
0: a gente vota para não colocar o
1: Bolsonaro, né?
0: Eu acho que... É meio complicado, né? A Rita Von, Von Hunt, eu acho que ela acaba sendo meio pedante, assim.
1: Ela Nossa, Não, acaba falando é com pouco, o
0: público. Né? É, ela não fala, não fala com o público que ela deveria atingir, né? Ela atinge um público diferente. Eu acho que... É que falta alguém que fale pelas massas, né? Eu acho que é por isso que é. o Lula é tão, é tão carismático, porque ele fala com todo mundo. E aí eu acho que é. a Rita e a Gabriela Priori, que falam coisas interessantes, eu acho que elas têm um um repertório muito bom, não conseguem atingir todo mundo. Eu acho que elas são, tipo, uma elite... É uma, uma elitezinha, assim, intelectual que, que não fala onde deveria chegar. Eu acho que esse que é o é, um grande eu problema. eu acho que ainda
1: nem que elas não atingem. Eu, no caso da Rita, que é quem eu mais conheço ali, ela não quer, ela não se importa em atingir todo mundo. Não é à toa que ela... Uh, se utiliza de palavras bem mais difíceis do que era necessário, mostrando aí o supra sumo do pedantismo que ela tem para oferecer para o mundo, né? E a é. vozinha que ela usa é só cherry on top, porque difícil. Mas é. uh, não Eu... só ela que foi cancelada essa semana, um... é. essa semana foi cancelada também a Patrulha Canina. Não, gente, Amor, gostou? gostou esse tudo? é o melhor a Patrulha Canina é aquele desenho de uns cachorros que são vestidos de de policial, de bombeiro, de guarda de trânsito, de tudo. É,
0: é eles foram cancelados porque eles são uma milícia, gente. Eles os, são milícia exatamente. por Patrulha isso que eles foram É milico
1: e por conta disso uma tuiteira lá. Não vou a, expor ela aqui colocar o roupa porque né, ela tem todo o direito da opinião que ela quiser. Ela falou que ela não deixa o filho dela assistir a patrulha canina porque ela não quer que passa pano pra polícia e que ela se, acha que milícia tá tudo bem. E isso só gerou a melhor thread na semana passada. Melhor thread do Twitter. Foram as tédio as tédio pessoas tédio. falando sobre as animações e filmes e falando que ah, vocês não entendem o quanto que os desenhos tentam normalizar essas ações de polícia, não sei o que. Aí uma gata falando assim ah, é porque Barbie era bom... Um, a Barbie era um desenho muito bom Apesar da eugenia E a forçação de heteronormatividade eu falei, Ai gente, que tudo Ela mas falava com... é, a,
0: é a bicha mais bicha de todas as bichas É, mas o desenho da Barbie A nem heteronormatividade okay, A coisa mais o... gay que
1: tem é Barbie É, é perfeito, é tudo, é icon não, eu, eu tentei procurar De My Little Pony, mas não, não achei Então My Little Pony Pode continuar assistindo, mas Patrulha Canina psst, Sai fora Não não pode mais.
0: É. Outro cancelamento Ai, da semana foi o da Cássia Kiss. Você falou aí do hum. Desalma, né? Ela tá no Desalma. Hum. Mas ela foi na Fátima Bernardes e ela deu uns comentários bem polêmicos, assim. É, hum. Ela falou que ela é contra o aborto, mesmo já tendo feito um aborto. Hum. Ai. Eu vi isso. Sabe por que é complicado? Porque parece que quando é pra ela, quando o negócio é pra ela, tá tudo bem. Mas aí quando levar pra terceiros e saúde pública já não é ok, entendeu? É, não ela disse que ela, ela, pô... já fez,
1: é. ela já fez é. dois, se eu não me engano, que ela se arrepende e que ela tenta fazer com que as pessoas não cometam o que ela cometeu. Então assim, é, né? Eu ser. acho que ela sendo mulher e ela já passando por isso, ela pode ela tem... combinar. Ela tem Agora, lugar de fala, né? É, eu não tenho, não sou mulher, não tenho útero. Então, eu vou deixar ela é. falar. E aí, as A gente
0: não que... tem lugar de fala, não tem como falar sobre isso, exatamente. É.
1: Então, mas tudo bem. O próximo castelamento é do cantor famoso por mostrar volume na, na sunga, o Zeneto, né? Da dupla Zeneto e qualquer coisa. Que... Zeneto Cristiano, não né? É, Fabiano, Cristiano, alguma coisa. Não sei, também. Zeneto, Zeneto Neto é algum alguma rano. coisa. É. E ele foi num show, né? deles lá dos dois, e ele falou que diferente da Nita ele não precisa fazer tatuagem no Toba pra mostrar que tá bem. Ah, Ai, e ainda por olha, cima disso, ele falou que ele não precisa da lei Rouanet pra ganhar dinheiro, sendo que bom. deu durante toda a semana a thread mostrando que o que ele mais faz é show é ganhar dinheiro dinheiro, com, de dinheiro de público, prefeitura. né? Exatamente. Ah, ele se utiliza de várias outras leis que Existem, que não é a Rouanet especificamente, mas várias outras, que a Rouanet pelo menos, tem licitação. O tipo de é. dinheiro público que ele pega é de cachê para fazer show em, em feiras em várias cidades do, do Brasil, principalmente de interior, com cachê chegando a 400 mil reais por show. E a gata é. vem falar de que não precisa de ler Rouanet. A gata era melhor é. só ter ficado quieto, mostrado o volume na, na
0: sunga, é, e... ele, fica, ele ficou famoso por motivos ah. de mostrar, a mostrar o pinto na... Na, na, na internet, cinema, né? vem então, falar
1: da, da Anitinha,
0: ah. Ah, da ah, Nira, Deus. da Larissa. Não, pelo amor
1: de Deus. Não, e não. o Ai, último... Por mim, só, só, <risos> ah, só cai em esquecimento logo. Mas é. o pior, e a minha amiga me falou, o pior é que... O pior é que daqui a pouco ele vai postar mais umas três fotos no... No Instagram, mostrando o volume e as gays vão esquecer, sabe?
0: Ah, mas ele é totalmente ele é um monte de coisa, já passavam um pano pra ele, né? Agora vão passar é. pano de novo. É, vão é esquecer claro. tudo isso, toda essa, essa treta aí e vai voltar tudo normal. É. Enfim. O uh, último deu no Twitter dessa semana é os tênis da Balenciaga. Os que tênis delícia. da Balenciaga, que, que parece que foram jogados no litificador também. Todos <risos> <risos> destruídos, de anos. Vieram lá de... 1200 hum, e custando 10 mil reais. Primeiro,
1: o primeiro All-Star uh, feito, eles pegaram e falaram uh, que era o tênis deles. É. Mas, apesar de toda a comoção que teve no Twitter, eu tenho uma coisa pra falar sobre essa, essa thread aí. Uhum. Bom, a Balenciaga lançou esses tênis, mas é como. Bom, primeiro que a Balenciaga é uma gênia do marketing, né? Eles amam fazer uhum. isso pra gerar mais falação para os itens deles. Mas é pra. Isso basicamente foi pra anunciar um tênis que eles vão fazer. Onde a intenção é que seja um tênis a vida inteira. Por isso que ela fez esse tênis tão destruído e lançou, cobrando, 10, acho que era 10 mil dólares, né? Por...
0: Não, é 10 mil por reais, pão. eu acho que é, algum... é menos em dólar. Hum. 10 mil reais. Mas era isso só um golpe
1: gigantesco de marketing que, como sempre, dá certo. Porque a galera comenta e odeia e depois vai lá, a galera rica e paga aquilo ali compra exatamente. mas, mas é realmente que... foi um golpe de marketing é. para vender um outro tênis não necessariamente aquele claro que esse tá à venda, quem você pode comprar e é ir lá é numa mas... edição
0: limitada né esse aí só ele não é não vai exatamente uma edição
1: limitada e é isso hum. né a Balenciaga vai continuar fazendo uns itens absurdos absurdos a... e
0: ganhando buzz é maravilhoso a Bottega Veneta ela.
1: também vai continuar fazendo é. isso aí, só gerando buzz e a gente é. aqui falando. E, e a, a gente falando. falando. E, e eles ganham faz?
0: dinheiro. Você tá ganhando dinheiro? Eu não tô. Não. Não, não na gente verdade, eu gente, não. eu tenho um tênis balenciaga aqui maravilhoso. Se alguém quiser comprar, 10 mil não. reais, tá?
1: Pronto. De, de 15 <risos> anos atrás, de quando você gastava apenas 38.
0: É, ele é maravilhoso, tá? Tá 10 mil reais. Se alguém quiser, manda mensagem. Pronto. Já,
1: hum. já financia aí. E eu hum. acho que é isso, né, Pachão? É
0: isso. É isso. Gente, quem quiser me seguir no Instagram... É arroba André Ferracioli Com dois R's e dois L's E o meu é Arroba
1: O-T-R-O-C-A-T-T-I -T -T Vou repetir em O-T-R-O-C-A-T-T-I Só seguir a gente lá Manda comentários E também um, Siga a gente na, no Instagram Arroba Serapodcast E... Comenta lá no post dessa semana o que, que você achou desse episódio. Que que você e achou tem algum de filme LGBT que a gente não falou aqui que você gosta? E um que você detesta? Deixa lá. Quero tem vários, que quero gente. Estibar. Tem
0: vários. Tem muito filme pra falar. Comenta lá. Comenta bastante. Exato. Então é, é isso, meus isso.
1: amores. Um beijão. Beijo. E até a próxima.
0: Até.